0: Amigos y seguidores de Kenike.com y Kenike.fm. bienvenidos a Así suena, este espacio donde la música es protagonista en nuestro portal. Y bueno, amigos, hoy nos acompaña un gran protagonista musical, se trata de Duplat, quien está presentando su nuevo álbum Autogol, y bueno, y que hace parte de su cuarto álbum de estudio, un trabajo que yo sé que está interesante la invitación para que lo escuchen y bueno, por eso nos acompaña Duplat para que nos cuente los detalles de este gran lanzamiento. Duplat, bienvenido a Buenas, ¿qué más? ¿Cómo estamos todos y todas? Muy bien, muy bien y pues contentos porque estamos escuchando nueva música, nuevas producciones y bueno, ¿de qué se trata este Autogol? Bueno, pues yo,
1: como usted bien lo mencionó, es el cuarto disco que saco. Eh, seguramente no conoce ninguno de los anteriores, <risa> pero yo por eso siento que este disco es... Mi verdadero debut. Siento que eh, he tenido un proceso de encontrar el sonido que quiero y hasta ahorita me siento contento con ese resultado. Por eso estoy muy feliz con este disco. Eh, autogol es un disco que trata sobre la romantización del fracaso, uh
0: -huh. ¿cierto?
1: Un poquito hay una frase que dice que todo autogol es un golazo. Sí, Entonces, sí. No hay, no
0: hay autogol feo, lo hice en el fútbol por exacto. ahí. Exacto.
1: Entonces me parece que quería como comunicar eso, ¿no? los errores, los accidentes las cagadas, las cosas que salen mal eh, son también, tienen como una belleza que no se explora tanto, ¿no? siempre las canciones hablan de lo de lo,
0: sí, la tragedia ¿no? la, trage, uh -huh. la tragedia, pero pintar la tragedia como con, con espectáculos es lo que trata de hacer el disco ¿Cuál fue esa semillita o ese momento para sacar ese proyecto
1: adelante? Pues el disco yo lo empecé a hacer con la intención de dedicárselo a alguien muy especial que ya no me quiere <risa> y cuando se lo mandé como el boceto, yo pensé que ya iba a decir como, ay que chima me encanta, te amo, pero me dijo más como, oiga el disco está un poquito hiriente, y yo, pero eso no es la intención en lo absoluto uh -huh. y sentí que el propio gesto de la dedicatoria que salió al revés fue como un autogol, me vino esa frase a la cabeza y como que ahí entendí que eso se trataba el disco y ahí lo,
0: lo pude completar con esa temática de, de un disco antidedicable. Bueno y justamente sobre ese disco antiedicable nadie lo diría que es la carta de presentación de este álbum y justamente se adapta muy bien esa frase al, al mensaje o a lo que viene este disco, háblenos de esa canción justamente
1: Pues la canción relata un poquito de forma, a mí me gusta que las letras sean un poquito vagas Ajá. en todo caso porque creo que el, el oyente tiene que tener también como la... la darle la libertad al oyente de que él interprete a su manera las cosas, ¿no? Pero más o menos cuenta sobre un... La, 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 la canción nos relata una especie de fiesta en la que uno va con alguien que está, no sé, su novia, novio, lo que sea, y todo se está yendo a la mierda. Entonces, eh, la canción tiene este, ambi este ambiente como fe festivo, mm. la música es movida, es fiestera, pero la letra está diciendo como estamos súper mal, estamos peleadísimos y todo se nos va a ir al carajo, entonces... Y que nadie lo vería. Sí, 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 sí como que uno se espera que en una fiesta todos estén pasándolo bien uh -huh. y realmente casi nunca es el caso, ¿no? Eh, siento que esa canción captura, como usted bien lo dije, eh, el espíritu del disco y mmm, me parece muy, muy bacano ese contraste de la fiesta con, con, como con el desamor, ¿no? Usualmente el desamor uno lo oye en música sumamente nostálgica y sumamente triste, que es algo que yo he hecho mucho.
0: Como una máscara que viene y que lo envuelve. Exacto,
1: entonces pero siento que es la forma en la que uno realmente manifiesta los problemas. Es muy común cuando algo está mal uno simplemente decide ignorar uh -huh. las cosas y, y, y se pone tan gente entonces siento que esta canción habla de eso, realmente habla de eso.
0: Me gusta mucho el sonido, ¿cómo fue todo el trabajo
1: de producción de ese álbum? Como que me estoy enamorando mucho de los metales, de los vientos. Eh, los saxofones, siempre he estado muy eh, cercano al saxofón, pero empecé a explorar mucho la trompeta, el trombón, porque siento que eso saca la música de lo que es como el rockcito uh -huh. y lo empieza a meter en el terreno más del pop. Y me hace también pensar disco. en un
0: wave también un poquito sí, que había en los ochentas. Totalmente,
1: los... totalmente, como que evoca el disco, Ajá. city pop... Pop, es más esa cosa y yo quiero dirigirme más a sus géneros musicales. Hoy en día es difícil saber porque hay tanta música que siento que la, los géneros son cada vez más difusos, ¿no? Pero, pero quería como que eso fuera un protagonista del disco, ¿no? El color de los vientos, el protagon entonces muchos teclados, sintetizadores, muchos vientos... Eh, la grabación ya con calidad de estudio yo siempre había uh -huh. grabado todo caseramente y ya me cansé de que sonara asqueroso entonces <risa> está bien grabado es que metámosle ¿sabes ahí? sí, metámosle plata en The Demons. y y predomina eso ¿no? los vientos entonces siento que tiene sus aires de disco de pop clásico como usted bien lo hizo ochentero uh -huh. incluso setentero y, y creo que eso le dio un color muy particular y creo que es una sonoridad poco explorada en la música en Colombia realmente
0: y hablando de esos colores y sí que se adaptan muy bien a, hacia el sonido que está explorando Duplat en ese trabajo y especialmente nadie lo diría va en el videoclip justamente cómo fue también ese trabajo, esa producción muy bien lograda audiovisual ya con, con un amigo, colega que se llama Juan Francisco Herrera nos
1: sentamos un día a idearnos el video y yo siento que hay una tendencia a que los videos sean muy narrativos, a que uh -huh. usted vea, eh, el protagonista se levantó y habló con no sé quién, y es una historia. Que una... lo que
0: dice la letra va como... Exacto, entonces yo le
1: dije... Bueno, una obviedad. Sí, una obviedad, exacto, y le dije no, no hagamos nada obvio, entonces escribimos algo que francamente es un poco absurdo, no tiene mucho sentido, yo quería explorar el concepto del baño, porque siento que me caí en cuenta que en el baño es un sitio donde uno se purifica en todo sentido. ¿sí? ¿Y en la ducha uno no piensa mucho? En la ducha usted piensa, usted literalmente... A mí me pasa. Sí, sí, usted se lava se lava literalmente la piel, usted cuando va y orina, está, o sea, es un sitio donde usted se limpia en todo sentido, ¿sí? Y no solamente físico, porque usted, o sea, piénselo, no quiero entrar en detalles, uh -huh. pero usted se limpia ampliamente en un baño, lo que sea, pero también es un, es un sitio donde usted reflexiona. y se limpia las cagadas que sí, no ha cometido. es eso. el único cuarto al cual usted siempre sale mejor de cómo entró. ¿Es cierto? Eso no pasa. Eh, no lo había pensado así. Nadie piensa en los baños. Entonces, eh, la carátula es el, el man como sentado uh -huh. en el inodoro y el video sucede como en un, en un baño. Yo quería muy vagamente representar esa purificación, como esa incomodidad que usted le produce. Hay como unas chicas, unas bailarinas espectaculares, uh -huh. Sofía y Andrea Sofía, que, que son, representan como, este, como estas cosas que a usted le incomodan. Entonces, no me dejan ducharme, que esto es lo que yo quiero hacer para estar limpio y tranquilo hasta que finalmente me, lo, me hacemos las paces, es como si usted hace las paces con sus problemas y, y es capaz de limpiarse, como que simplemente es una representación del proceso de, de reflexión y de como limpieza mental, digámoslo así, obviamente eso es muy subliminal y mm. el video evidentemente no lo muestra, pero eso es lo que yo quería, que si usted le da por analizarlo, le encuentra un significado, pero si usted solamente quiere ponerlo de fondo, igual
0: le entretiene porque tiene colores y, y gente bailando. Bueno, y sin duda mirando también la esencia de lo que representa este álbum para, para Duplad, ¿cuáles han sido esos autogoles que más se ha metido y que más recuerda en su vida? Pues yo siento que el
1: autogol como generalmente más grande en mi vida es que yo cometí la pésima idea de dedicarme a la música clásica, <risa> que es una cosa... Es como hacer gimnasia, no sé si usted conoce que hay gente que hace sí, gimnasia. Sí, sí, sí. Yo no, <risa> pero me imagino que es así, porque es muy exigente, es muy desagradecido y siento que he desperdiciado tal vez demasiados años de vida haciendo eso como, como para, para no ganar nada, no sé. Eh, entonces, un montón de otros autogoles que creo que no es prudente comunicarlos públicamente, <risa> pero um, sí creo que es una persona, bueno, creo que todos nos equivocamos mucho uh -huh. y siento que la moda pues de, de, de los artistas es mostrarnos como personas muy perfectas, creo que las redes... Sí, a veces
0: está desde los estereotipos, sí, sí, la sí. felicidad, sí. todo...
1: como que usted es un influencer y es como, ay, tengo, estoy con mi pareja y tenemos mucha plata y estamos de viaje y vean mi bronceado tan bacano, entonces me parecía muy importante hacer un disco que hable de, de todo lo que uno hace mal porque creo que esa es la realidad de la mayoría de personas, ¿no? Uno, uno, se equivoca todo el tiempo y los errores son de las cosas que más nos acompañan en la cotidianidad y uno, uno siempre los está como uh -huh. guardando y me parece muy bonito centrarse en ellos y volverlos los protagonistas. Y con protagonistas. una catarsis también, sí, eso sí, también de, lo de, de los errores se aprende definitivamente.
0: Sí, sí, sí como ir a Shakira. Tal cual. <risa> yeah. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que se dio cuenta de de darle ese vuelco a su carrera, a su música? Pues creo que tiene que ver con mi relación con el piano clásico, ¿no?
1: que... que uno concibe la música muy pacíficamente cuando está acostumbrado a esa música porque la música clásica, incluso la más violenta que existe ahí, y estruendosa que usted imagine, sigue siendo relativamente pacífica yo lo veo así, entonces como mientras más he tocado en vivo eh, el año pasado que fueron Estéreo Picnic y Cordillera uh -huh. caí en cuenta como sentía no en vivo, hace falta más potencia, más energía, más si sí, usted se da cuenta en vivo cuando usted oye la canción en, en producida suena y sí realizó. exacto pero en, en vivo, vivo se mira realmente sí. lo que es un artista exacto en, en vivo usted dice estas canciones están muy muy deprimentes pensé
0: <risa> está muy deprimente
1: todo entonces me, me sentí como obligado a hacer música festivalera más movida sin sacrificar el el mensaje no entonces el en vivo me hizo entender como hay que mirar hacia Hacia música mucho más fiestera y eso no le quita la calidad, ¿no? Entonces, uh -huh. Y por eso me basé mucho en el disco y el pop clásico, que siento que es música que equilibra mucho como la elegancia
0: musical con la, con la plasticidad y superficialidad del pop, que es lo que a la gente le gusta. Claro. Y de pronto lo clásico raya un poquito como hacia, de pronto, monotonía, cuadriculado, todo así como tenía esa visión duplado. Sí, como, como que hay cosas de esa música que son muy valiosas, pero usted las tiene que
1: saber aplicar. Es como. como en principio, esa música enseña mucho. Uh -huh. Pero en la apariencia de la música es sumamente, lo que usted dice, monótona, un poquito elitista, realmente. Entonces, yo. Pues es todo lo que he estudiado toda mi vida. Entonces, he, he tratado de abstraer qué es lo que me, me sirve ahí y aplicarlo a una música que sea absolutamente y absolutamente digerible porque siento que un artista tiene que tener consideración con el público y el oyente y, y facilitarles a ellos la tarea de escuchar la música y eso, y eso es lo que la música clásica no hace la uh -huh. música clásica no le importa si usted entiende o no como que esperan que usted sea un oyente entre comillas educado mientras que el pop hace ese trabajo por el oyente y le dice, vea, escuche, ya está filtrado, ya es como entregar un libro editado.
0: O, o que uno ceñirse, digamos, una partitura, pero no poder de pronto dar más allá y ser lo que realmente es uno como sí, artista. Sí, exacto, exacto, es muy limitante si usted
1: lo sigue al pie de la letra, si usted sabe sacar sacarle lo, que, lo valioso, es muy nutritivo, ¿no? Entonces también creo que necesito en encontrar ese equilibrio mejor que nunca antes.
0: ¿Y cómo fue esa relación en principio con la música, yéndonos un poquito más atrás en la historia de duplas ¿Cómo pues, llegó la música a su
1: vida? Desde muy chiquito, en mi casa, desde que tengo memoria, hay un piano acústico divino, un piano Pleyel si sí, uh -huh. algún día busqué pianos Pleyel para que vean lo bonitos que son, así candelabros de madera. ¡Wow! Sí, son muy, muy bellos. Y mi padre siempre tocaba piano a diario, tocaba bambucos, pasillos, y una que otra cosa de Chopin, de todo. ¿no? Entonces como que escuché, Ay, la herencia estaba ahí. Sí, ahí estaba y yo sí me enamoré de ese instrumento muy chiquito, medio por como que yo así de chiquitico trataba de alcanzar las teclas y, y me, me, me hipnotizaba el piano. Siempre fue el piano lo que me llamó. Estudié desde muy niño en la pedagógica, uh -huh. pues piano clásico. Después me fui a los Andes a estudiar allá con un maestro cubano, el doctorísimo. Un doctorísimo. Eh, y aprendí muchas cosas, sin duda, pero siento que fue mi mundo mucho tiempo, ¿no? Como, como que siempre estuve metido en esa música, lo que yo escuchaba era Chopin y Ravel. Yo nunca escucho, o sea, yo no escuchaba nada que no fuera música clásica. Aún en, hoy en día oigo poca música que no sea clásica y yo oigo poca música en general, no sé, por alguna razón no... No sé, como que uno está todo el día haciéndolo que prefiere el silencio cuando sí, está... de pronto
0: uno no contaminar, entre sí, como sí, sí, seguir ahí exacto, en el
1: mismo. Exacto, entonces... Hace fue 3, 4 años que me empecé a sentir como muy atraído hacia el canto, hacia otros instrumentos, hacia la batería, hacia el saxofón. Y, y sentí que ya esos instrumentos desconectaban de, esa, de ese estilo musical. Entonces empecé a escribir cancioncitas como en 2019.
0: Uh -huh.
1: Y 2000, en ese mismo año me organizé para sacar mi música. No lo hice con mucha seriedad ni con mucho orden. Y hasta, hasta hace muy poquito siento que estoy realmente... De, de lleno sacando música la recepción que he visto que es cada vez mayor también es muy
0: inspiradora para seguir haciéndolo entonces hoy en día yo me veo más como un músico que como un pianista claro y bueno y pues eso se se va acentuando mucho más en lo que bien dice Duplade en su carrera en ese avance y bueno y el que el próximo 23 de mayo no un no, autogol sino un golazo que va a ser eh, con el concierto,
1: si sí, el 24 de
0: mayo vamos, 24. A estar, vamos a estar
1: ahí en el teatro libre, en uh -huh. Chapinero eh, el primer concierto absolutamente mío que hago a mí me parece fascinante, por ejemplo el teatro, siento que es una de esas cosas que yo le saco a la música clásica, uh -huh. se, siento que es un espacio donde el disco se va a escuchar de lujo porque yo quiero que el que vaya pueda decir, la acústica sí, dice. Se, se entiende todo, me voy a llevar un formato espectacular, me voy a llevar trombones, saxofones, wow. trompetas, me voy a llevar una cantidad un poquito exagerada de teclados y, y siento que va a ser Sin duda la mejor muestra de mi música hasta la fecha Invitadísimos todos a que vayan El 24 de mayo en el Teatro Libre Aquí en Bogotá en, bueno, en, mis, en entradas amarillas encuentran boletas si les interesa y sé que va a ser una cosa, un
0: punto de inflexión, sin duda, como en, en, mi, en mi carrera musical, ese concierto. Y aparte de este concierto, ¿qué más proyectos, qué más se viene, qué más podemos conocer de, de Duplad? Pues mi intención es eh,
1: mostrar este disco en la mayor cantidad de sitios posibles. Por ahora el destino inmediato es Medellín, uh -huh. donde sé que hay mucha audiencia y hay muchos planes de poner ya Pisar Tierra en México que por alguna razón mi música empatiza bien con la audiencia mexicana eh, y yo que estoy un poquito obsesionado con escribir música ya estoy dándole durísimo al siguiente disco creo que en ese momento hablar de eso pero, pero si alguien ahí es fan aguerrido pues que sepan que ese trabajo está muy, muy madurado ya también y seguir trabajando en, en la calidad del, del, del sonido creo que cuando uno es artista que viene del, de lo independiente y de esas uh -huh. cosas es un desafío empezar a sonar a estándares industriales no creo que hay muchas carreras que no son así que empiezan de una vez con productores tremendos y ya debutan sonando espectacularmente y yo creo que
0: a veces es mejor dando la escalerita pues bajito sí, va, 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 exacto como que en mi viendo caso... Yendo la evolución
1: sí en mi caso ha sido así empezar haciendo cosas que suenan de verdad asquerosos suenan laxosto pero <risa>
0: me gusta ese término laxosto <risa> pero pero van,
1: van subiendo van subiendo van subiendo hasta que yo por fin en autogol digo de verdad, si quiere decir, no me conoce y si quiere escuchar, mm -hmm. Autogol es, es. Ahí está, ahí está toda mi música, ahí están las facetas: hay sentimentalismo, hay fiesta, hay ritmo, hay música, ¿sí? Y estoy feliz porque siento que estoy creando algo que tiene su, su identidad dentro de la música latinoamericana y sobre todo colombiana, como que. Me gusta que hay quienes lo ven a uno como parte de un nicho y quienes lo ven a uno como parte de otro y, uh -huh. y, y siento que eso es una señal de que uno está creando un
0: sonido distintivo, que eso es importante, que uno diga a ah, ese man suena a ese man y punto. Y que exacto y que uno como artista sea uno mismo, definitivamente Exactamente. Esa, esa esencia. Exactamente. Pues bueno amigos, la invitación está extendida para que vayan a su plataforma digital favorita, vayan al canal de YouTube y escuchen Autogol, que sin duda no es un Autogol, sino un golazo musical que Duplat nos entrega para todos nosotros así que bueno, Duplat, pues gracias por estar con nosotros acá en quienike.com y extiéndale una invitación y mensaje a todos nuestros oyentes
1: Bueno, muchísimas gracias David y a todos los oyentes de quienike pues invitadísimos a que se pasen y escuchen el disco, acá en los videitos en YouTube que se suscriban y todas esas cosas que eso apoya mucho y sobre todo a que se animen a conseguir su boleta para el concierto del 24 de mayo, entradas eh, amarillas. Ahí eso creo que es muy fácil encontrarlo y un abrazote si se tomaron el tiempo de llegar hasta este punto de esta entrevista.
0: Bueno, amigos, ya lo saben, duplad en El placer de saber, ver y oír más. Soy David Palencia. Nos oímos. a la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias.